0: Tudo certo com vocês Aqui é Maria do time BJ E tanto nesse quanto em próximos episódios Traremos algumas instâncias para um cafezinho com a gente Para trocarmos sobre como ela tem trabalhado Em relação às nossas apostas E hoje o nosso café, como sempre Tem uma galera incrível aqui para compartilhar com a gente Thales, Orkut e Miguel São da primeira instância convidada Para compartilhar um pouco com a gente Do que tem rolado lá em São Paulo Obrigada FGESP por participarem com a gente E para quem está ouvindo, já pegou seu café? Bora com a gente, vai ser massa!
1: Oi, pessoal, aqui é o Orkut, hoje eu estou como diretor de
2: desenvolvimento da Fegesp. Fala, galera, aqui é o Tales e hoje eu estou como presidente do conselho da Fegesp. Oi,
3: pessoal, aqui é o Miguel, hoje eu estou como diretor da Fegesp.
1: Boa. E acho que para a gente começando, né, é melhor a gente contextualizar como que a gente costuma trabalhar com a rede em sistema médio. Então, geralmente, como a gente tem núcleos que cobrem o estado inteiro, a gente funciona em alguns ciclos de convergência e divergência, que a gente chama, né? Como que isso funciona? Antes de algum evento do Médio Paulista, que reúne o Estado inteiro, geralmente a gente toca uma campanha para a rede inteira, que é liderada pela Fegesp, em conjunto com os quatro núcleos, para a gente conseguir estar junto de todas as EJs do Estado e ter um sentimento muito forte. Já em momentos de divergência, o que acontece é que os núcleos falam com esses programas para a rede, e a Fegesp trabalha mais é, potencializando esses estímulos e também trabalhando com alguns nichos específicos da rede. Então, a gente fica variando entre esses dois tipos de estímulos diferentes. E aí, esse ano, né, a gente passou por uma campanha né, em Médio paulista antes do Vortex, Estação 30. Depois, a gente teve algum momento de estímulos dos núcleos específicos para a sua rede. E agora, a gente está entrando de novo num momento, acabamos de entrar num momento de novo de convergência para a nova SP. Então, Miguel, se quiser explicar um pouquinho como é que foi a Estação 30, fica legal.
3: Posso falar, assim, acho que uma coisa também importante sobre essa parte de divergência e convergência é que a gente percebe que durante o ano a gente tem três picos de energia, assim, né? Que a gente pode aproveitar mais a, a galera. E a gente percebe que a FGESP... Qual a diferença da FGESP para os núcleos, assim, né, Como instâncias, como ela se complementa em sistema médio. E a FGESP, ela consegue trazer uma grandiosidade única, um potencial de engajar as pessoas com uma mensagem maior, com um objetivo maior, e os núcleos não é, não tem tanto potencial contra a gente nisso, e a gente não consegue gerar a escalabilidade como os núcleos conseguem Saber tipo saber o que elas estão passando na vida delas, o que elas precisam melhorar Quais são os realmente os problemas do dia a dia de cada Jota assim. Que é uma coisa que só os núcleos conseguem fazer assim E aí olhando para essa para isso, a gente vê que a gente tem três momentos do ano Que a gente consegue puxar maior energia, que são as nossas campanhas E aí a primeira dela foi a estação 30, que foi em janeiro fevereiro E aí a gente começou a montar ela em dezembro junto com os núcleos Então toda a campanha a gente tenta é, co-criar né, entre as cinco instâncias e ela era muito voltada para, tipo, o nosso objetivo era vai ser férias, a gente sabe que quem já saiu em dezembro de férias e falou que já e fevereiro vai ser férias vai ser é muito difícil puxar e que a gente precisa fazer algo para a galera que vai trabalhar, tipo, não... É, ter, ter rotina, ter ritos e conseguir chegar muito longe então a gente queria muito que a galera que estava andando com a gente andasse muito assim e aí a gente foi começando a criar a Estação 30, né? a ideia principal era tipo, falar sobre movimento, falar sobre rotina então a gente chegar até o 30 né? também já começar a falar um pouco de impacto do legado que a gente queria gerar porque esse ano é os 30 anos é, é o aniversário de 30 anos da PG, assim, né? então a gente queria trazer toda essa mensagem por trás assim, da, da vibe da estação 30 assim, e criar essa, essa, esse storytelling essa atmosfera de trilhos de trem, de movimento assim, é, para esse momento e aí, acho que uma coisa importante da estação 30 é, tipo, como a gente vê que a campanha deu resultado no final, foi a gente teve muitas Jotas no verde, assim, por meses, né? Então, quem queria andar com a gente realmente chegou até o verde com a gente, assim, nesse.
1: Boa. E aí, mesmo durante a estação 30, a gente já começou com o outro lado, que era estar ajudando os núcleos a montar esses próximos programas, e aí, com algumas reuniãozinhas específicas entre eles. E aí, acho que até foi um erro nosso, assim, né? A gente fez isso muito separadamente entre áreas. Então, o BD estava fazendo a sua coisa, a FIA estava fazendo a sua coisa, e por isso, como estava fazendo a sua coisa, a gente não conseguiu potencializar essa ajuda de construção da melhor maneira possível. E, e aí, eles lançaram as campanhas ali no, na saída do Vortex, nosso evento de liderança. E aí, quando estavam rolando as inscrições das DJs nos programas, os e dos programas, veio a pandemia do coronavírus e tudo teve que mudar, assim Foi em semanas bem caóticas. E acho que esse, esse erro em nós continua acontecendo. assim. A gente não conseguiu unir forças entre as três áreas da FEGES para estar tá potencializando os programas dos núcleos e, e mudando como eles estavam funcionando mesmo da melhor maneira possível. A gente demorou para se entender enquanto trio e como que a gente poderia potencializar os programas deles. E aí, nesse meio tempo, também a FEGES rodou algumas ações mais nichadas para a rede. Então, a gente rodou um escape out das Jotas Zeradas para dar um estímulo para galera sair do zero gerar esse incômodo que, cara, ainda tô zerada é março, é abril, é maio, é, não tô conseguindo sair dessa situação. E aí foi um programa legal para conseguir gerar esse incômodo, mas que faltou muito real essa interface com o Núcleos também, para conseguir ter um acompanhamento mais próximo dessa galera, assim, né? Então eram coisas muito associadas, os Núcleos estavam tocando com essa galera e o Escape Out. E aí também rolou outro programa para AJs Potenciais Alto Impacto, que foi o Unicórnio de SP, que era um programa que mesclava né conteúdos quase que semanais para essas EJs e um acompanhamento mais próximo das instâncias. E aí foi um programa que a gente rodou bem conjunto com os núcleos. Então, os aceleradores das EJs eram pessoas da FEGESP e dos núcleos. E aí foi algo que a gente conseguiu bastante resultado, assim, então, as EJs potenciais do impacto não pararam de se mexer, continuaram fechando projetos. E quando a gente vai ver o faturamento delas mês a mês, é, a gente tem as EJs quase chegando no escalonado todos os meses, mesmo durante a pandemia, assim, né? Muito por não terem parado e por a gente ter conseguido estar próximo dessa galera.
0: Boa, gente. E hoje a FGESP está no top 5 na corrida das federações de alto crescimento, sendo uma das federações que mais tiraram as J do zero desde a RGA e que vem também aumentando o número de vezes de alto crescimento das EJs de forma significativa. E aí, galera, contem pra gente, né, qual é hoje a estratégia de trabalho de vocês frente às nossas apostas e como que vocês estão trabalhando em interface na diretoria da federação e com os núcleos também para garantir e potencializar os resultados da rede.
2: Então, show, né, é, a gente tem tido resultados bem bacanas durante o mês de maio e eu acho que esses resultados eles são, foram reflexos assim, da construção que a gente teve é, para a campanha que a gente lançou agora, que é o Nova SP. E aí, beleza, então o Orkut e o Miguel compartilharam um pouquinho de quais eram as dores que a gente estava tendo é, como federação, né, como que estava sendo a nossa atuação é, com os estímulos, é, o que a gente já tinha gerenciado dentro desse período, assim, e como que é o nosso trabalho em sistema médico. Mas a gente percebeu que, de fato, né, para esse período do, é, que a gente entrou agora, né, do coronavírus, é, da epidemia, da quarentena, é, a forma como a gente deveria trabalhar precisava ser realmente muito mais conectada, assim, então a gente percebeu que o front, né, o trabalho com as IJs federadas, elas, é, de forma como estava fazendo, segmentado por área, não estava fazendo muito sentido, assim, porque a gente não entregava um produto completo, né, a gente entregava produtos que eram segmentados para cada uma dessas pessoas, então a gente iniciou a construção da nossa campanha, é, primeiramente é, em uma reunião entre nós três, né, então alinhamento, de fato, é, e percebendo que a área da presidência do conselho, a área da formação, de formação empreendedora, a área de desenvolvimento, e aí até no caso de federações que tem área de comunicação, acho que faz super sentido estar inserido também nesse trabalho, a gente não tem aqui na PGESP, mas é, é muito importante também ter, ter essa inserção da área a gente percebeu que é, essa próxima campanha precisava ser muito é, enraizada, né? Porque o conselho, ele se porta como uma persona dessa campanha, né? Ele se porta como é, um canal de comunicação que a gente tem muito forte com a rede. Então, é, é mais fácil a gente já olhar para o conselho desde o início da construção da campanha do que só inserir ele ao longo de, dela, assim, né? Então, a comunicação vai ser mais efetiva e a gente vai conseguir vender muito mais a mensagem que a gente quer passar. Então, tendo isso em mente, a gente fez o primeiro alinhamento entre nós, e aí, todo o processo de construção, é, a gente sempre tentava envolver ao máximo os stakeholders que eram necessários né para o momento. Então, é, a gente teve um momento de validação inicial com os núcleos, então com essas mesmas diretorias dos núcleos, né, com o front deles, para entender como que tinha sido é, tanto a Estação 30 lá no início do ano, mas também como que estava sendo esse período é, de divergência, né então de trabalho mais segmentado por núcleos, e para saber quais seriam os nossos próximos passos, o que faria mais sentido para a gente. É, também, a gente teve um alinhamento muito forte com a diretoria executiva da Fegesp, então, com a, a, as outras três áreas, como que a gente poderia trabalhar de forma transversal, e também porque a diretoria é, tinha que agregar muito, tinha que entender qual era a mensagem, tinha que participar disso, porque é, também eram é, pessoas que iriam levar isso à frente. E também a gente teve um momento de é, trabalho junto com a família FGESP, né, com o time, principalmente o pessoal do front, é, para entender quais eram as responsabilidades deles e quais seriam os projetos que eles iriam trabalhar. Eu então, acho que o Miguel pode até falar um pouquinho mais a fundo sobre esse processo de construção, ele tocou muito a frente, sim. Mas é muito importante entender que a nossa virada-chave veio é realmente entender que o trabalho precisava ser muito conjunto, porque as pessoas que a gente trabalhava, o público, nosso público-alvo, assim, era basicamente os mesmos, e, é, só que de forma diferente, assim, né?
3: Boa, é, acho que só complementando algumas coisinhas, tipo, acho que o primeiro ponto foi a gente parar, é, acho que muitas coisas que falam sobre... Quando as coisas mudam muito rápido, são muito tipo que viveu, assim, né? As coisas mudaram, a gente reagiu, então a gente começou a fazer várias coisas, cada um no seu lado, cada instância as suas coisas, assim, cada um começou a fazer alguma coisa. E aí, acho que por umas duas semanas a gente foi criando novos pro, pro, produtos, projetos, coisas que vieram, assim, no começo de mais para metade de março para o final. E aí, em abril, a gente virou e falou, não, a gente não pode continuar assim, a gente começou a se conversar mais. É, e aí a gente, tipo, fez uma reunião inicial com os núcleos falando, olha, vai rolar é, Eped Epe Online, tipo, vai ter esse ponto de contato, vamos fazer um ponto de contato também dos núcleos futuramente, vamos começar a criar uma jornada nova realmente que a gente possa seguir com alguns pontos de contato fechados pra gente começar a criar o que a gente tá acostumado, a gente ter um pouco mais sobre... É, controle sobre a situação E é muito incerta, né? Mas que a gente já tem esse primeiro controle E acho que isso foi muito essencial para a gente começar a ter deadlines mais claras é, A gente entrou em acordo, né? A gente vai lançar uma nova campanha a nível médio paulista Que dia vai ser? Vai ser, Por que vai ser nesse dia? Porque vai ter o um ponto de contato dos núcleos Então, tipo, a gente foi entendendo Como a gente conseguia criar uma jornada é, Mais clara, assim, tipo Com pontos de contato mais claros é, E ciclos, como a gente normalmente Trabalha, mas Mais, mais fechados, assim a gente começou a ter uma visão mais começou a ter uma, uma visão a curto prazo uma visão mais estratégica de quais eram os projetos que cada área precisava estar rodando e aí a gente começou realmente a trabalhar em conjunto né então acho que o Tarech tinha falado, falou muito sobre isso mas aí o que a gente realmente fez em conjunto né ou então a gente começou a criar tipo fazer reuniões né tipo do front mesmo da FGESP, então com todo todo o time das três das, das três áreas né tipo é, em conjunto para discutir sobre quais eram os projetos que a gente ia rodar como ia rodar qual é o planejamento por trás a gente começou também a fazer reuniões entre nós três é, posso falar depois né posso passar certinho o processo todas as reuniões que a gente fez e tal para construir a campanha mas eu acho que o mais importante foi realmente a gente ter percebido o quais eram os stakeholders vezes que a gente precisava passar ter começado a ter esses pontos de rotina assim e pontos finais deadlines finais do tipo precisa estar pronto até tal data isso precisa ser lançado até tal dia isso fez com que a gente tivesse um senso de urgência e mais controle numa situação tão caótica assim.
1: Foi outra virada de chave só que a gente fez, já no começo de abril e que a gente foi potencializando nessa nova campanha, foi a gente estar mais próximo das EJs, né? Então a gente percebeu que é um momento em que tá todo mundo perdido e a gente precisa estar tá acompanhando essa galera. Então a gente começou a ter channels de repasse no Slack do nuclear para entender como estava cada uma das EJs antes de lançar essa nova campanha também. Pra gente começar a entender o que a rede tava passando mais profundamente, tá em contato mais forte com as CJs, e isso tá sendo muito mais potencializado no novo SP.
3: Então, assim, tipo, quando a gente vai criar uma campanha, é... a gente sempre pensa em duas coisas, né? Tipo, a gente precisa de algo central, né? algo que seja a espinha dorsal da campanha. Então, tipo, a gente pensa, se as pessoas forem lembrar dessa campanha por uma coisa, o que elas vão lembrar? E depois a gente pensa em, tipo, o, quais são os projetos satélites que vão estar ao redor dessa espinha dorsal. Então, além desse desse disso central, tipo, o que mais vai acontecer durante a campanha e vai gerar muito... É, que vai gerar também resultado, vai potencializar os resultados que a gente quer. Assim. E aí a campanha, ela nasceu muito da necessidade que a gente viu das pessoas de, de ordem, de, tipo, preciso ter eu preciso ter uma visão a curto prazo, assim, de resultado e de conquista... Uma necessidade de é, redescoberta e um novo sonho, um novo propósito, tipo, reviver isso nas pessoas. E uma necessidade de postura empreendedora, né? Então Uma necessidade de estar tá tendo conquistas, de estar tá conseguindo cada vez crescer mais. Verdade, e uma necessidade de acolhimento, esqueci dessa. Então, tipo, você se realmente sentir que tá junto, se sentir pertencido a isso. Então, acho que foram necessidades que a gente foi percebendo no Juninho e nas EJs, assim. E aí, tipo, com isso a gente foi criando o Nova SP, né? Que tipo traz esses três grandes pilares, né? Então é 70 dias juntos para uma nova SP, a frase inteira. E ela é destrinchada nesses três pontos mesmo, né? Então 70 dias é, significa a gente tem um curto prazo, a gente tem tipo um dia, dias específicos e a gente vai conseguir fazer isso nesses dias, assim. Então a gente tá trazendo esse curto prazo para as pra pessoas pensarem juntos. Então que a galera consiga, tipo, se sentir pertencida, acolhida Tipo, é uma campanha que a gente tá trabalhando muito do tipo A gente tá do seu lado, pode contar com a gente A gente tá aqui do seu lado te ouvindo, te ajudando Tudo que você for precisar e por aí vai E para uma nova SP, que é muito a gente, tipo, realmente Trazer essa redescoberta do propósito, falar de um novo normal é, Trabalhar, tipo, essa vibe de Não vai ser a mesma coisa, mas o que vai ser essa coisa nova Que vai aparecer na nossa sociedade depois, assim Então... É, é, nova SP é o que embeleza a campanha E é o que tipo faz com que ela pareça muito grandiosa né De tipo, lutar por uma nova SP Que é uma coisa que a FGSP como marca sempre traz assim, né? Batalhar por coisas grandiosas E aí o que eu tinha falado, né? a espinha dorsal da campanha é uma gamification Então tipo, a gente quer que as AJs, elas estejam batalhando e ganhando cada vez mais pontos para elas assim E as pessoas também, então a gente tem três gamifications que estão rodando ao mesmo tempo uma do conselho, uma das EJs e uma pela Paulinha, né, que é o nosso WhatsApp Business, é a nossa personificação do Mesh Paulista, assim. E as gamifications, elas são tipo para públicos diferentes, né? Então um é para o conselho, outra é para a em si, outra é para as pessoas individual, assim. E a ideia é que a gente esteja criando com essas gamifications essas conquistas menores semanais, assim, né? Semana eu fiz 120 pontos, semana que vem eu fiz 300. Você sente que você tá cada vez mais Alcançando novos níveis e toda semana você tem novas conquistas, assim, né? Então, acho que esse era o sentimento que a gente queria passar e é, é meio que a espinha dorsal do, do rolê. Assim. é vou tipo da parte de mídias, né? A parte da Paulinha, em específico, e dá também é utilizada para é, trocar leads entre as pessoas, articular melhorar a parte de conexão e, e as batalhas de conectados, é ajudar com que as EJ tenham as melhores pessoas para se, se juntarem também a gente conseguir passar conteúdo e estar tá no dia a dia da, das pessoas, assim, semanalmente.
1: Acho que um ponto muito importante, assim, é que a ideia das gamificações, é, mas sejam três diferentes, elas são conectadas todas com o mesmo objetivo, né? De fazer a rede de se movimentar para a construção desse novo normal. Então, até um exemplo, a gente tem a Paulinha, que está sendo tocada principalmente para conseguir a rotina e para conseguir indicação de projetos. E aí, dentro da gamificação de EJ, indicar projetos pela Paulinha vale pontos para as EJ, assim, né? uma coisa faz a pessoa ir para outra e assim por diante e aí o que, que a gente está tocando a gente tem seis semanas temáticas né para fazer a rede conseguir se movimentar e aí as semanas temáticas elas em pontos por semana para os três personagens diferentes e algumas delas têm algumas ações específicas então por exemplo essa semana que a gente está agora é a semana do movimento que a ideia é muito fazer a galera entrar em movimentação mesmo conseguir fechar conseguir abrir muitos contatos conseguir novos leads no Funil, então amanhã a gente vai ter um prospecta Day da Rede Paulista e aí a gente já tem umas 70 Jotas que vão participar, e essa é a grande ideia gente assim, passar um dia inteiro em movimento virtual, mas que a gente conseguir estar junto virtualmente, então a gente vai ter uma zona do Zoom para todo mundo, e todo mundo abrindo contato, se movimentando junto assim. aí, além disso outro projeto que a gente vai estar tá tocando, né, olhando principalmente para os Jotas Potenciais Alto Impacto, é o encontro de alto impacto, mas vai ser um encontro de alto impacto compartilhado, então não vai ser só da FGS, a gente está fazendo em conjunto com o pessoal da Concentro, da FGS e da Fejeng. Então vai ser um encontro de alto impacto dessas quatro federações que vai rolar lá no final de julho. E aí vai ter uma jornada anterior a ele para a galera conseguir conseguir já chegar lá numa situação melhor do que está atualmente, porque a gente sabe quanto que as CJs são importantes para o resultado da rede. E além disso a gente também está tocando o programa de passas, né? Os parças são as pessoas que vão estar próximas das EJs dentro de toda essa campanha, quase como um guardião da EJ E aí, as parças são pessoas de todas as cinco instâncias do Médio Paulista, então da FGESP e dos quatro núcleos. E eles estão acompanhando todas as EJs que se inscreveram no programa e garantindo que, que elas estão conseguindo fazer o que elas pretendem fazer. Assim. E aí, uma coisa muito importante também, que acho que é uma virada, um ponto importante que a gente teve, é que a gente notou que, tipo... Pessoas que acabaram de entrar na instância ainda não sabem exatamente como acelerar EJs, assim, isso é muito normal, acho que todo mundo aqui passou por isso quando foi guardião da EJ pela primeira vez. Vé, o que, que eu faço com essa EJ quando eu chego numa reunião com ela? E o que a gente estava fazendo antes era só pegar a galera e falar toma essa EJ, dá um jeito aí. E, agora, e, tipo, até a gente disponibilizava alguns materiais, os núcleos disponibilizavam os seus guardiões, assim, mas a gente não teve algo unificado de, era assim que se acelera uma EJ, é assim que é ser um parça doméstico paulista, assim. E aí a gente teve um treinamento com essa galera e a gente tem uma rotininha com eles toda semana para garantir que estão sendo feitas as coisas que precisam ser feitas, assim, para conseguir potencializar esse trabalho de parça e conseguir ter o melhor acompanhamento de EJ que a gente pode ter, porque a gente entende que a gente precisa estar muito junto da galera, assim, né? e a gente não tiver junto de todas as EJ, é muito possível que, enfim, dentro de todas as causas, elas comecem a se perder e isso é muito importante.
2: É, a gente também percebeu que, é, não só nesse período, mas principalmente nesse período, a gente precisava identificar é, heróis e heroínas dentro das EJs, né? Então, pessoas com quem a gente pudesse contar, que tivesse responsabilidade de fazer a coisa acontecer dentro desse período. E, e a gente percebe que o conselho, com certeza, é, é um nicho muito forte de trabalho, onde a gente consegue estar tá puxando essas referências, né? Então, o Conselho entrou como uma persona muito importante dentro da campanha, principalmente pra gente garantir que é, tenha, no mínimo, uma pessoa por EJ aí se movimentando, é, gerando resultado, gerando ação, assim. Então, a gente está trabalha, trabalhando também com uma gamificação voltada para o Conselho. E aí, essa gamificação é, não precisa de inscrição, não precisa de nada, ela faz parte da jornada do Conselho e ela está totalmente linkada com a gamificação que está gente tá rodando, principalmente com as EJs, né? Então, é, a maior parte dos desafios vão ser semelhantes, e, e os resultados que a galera vai ter dentro dessa gamificação, eles são bem referentes a resultados que a J vai estar é, oferecendo dentro desse período, mas também da atuação de, deles como conselheiros, né, então, é, seja de articulação, seja de participação, é, em momentos que a gente vai estar propondo, tudo isso vai ser pontuado é, por uma forma para a galera também é, se divertir durante a campanha, né, então a gente percebeu que a gamificação é, além dela trazer conquistas diárias, né, que é uma coisa que a gente precisa muito para esse momento, então é que o que a gente está fazendo está gerando é, algum resultado, mesmo que seja mínimo, assim, então a gente está tendo uma conquista é, no nosso dia a dia, mas também é, ter um momento mais divertido de trabalho. assim, né? E, e também, é, a partir disso, a gente consegue gerar uma conexão muito massa entre as EJs Médio Paulista, EJs de núcleos diferentes, é, e fazendo com que a rede é, tenha mais responsabilidade pelos resultados que a gente gera no nosso estado. Assim. Então, eu acho que de certa forma, a gente está convergindo para isso e a gente acabou tendo esse trabalho mais direcionado com esses nichos diferentes.
1: diferenças. E outro ponto que é bem essencial também é muito de gerar rotina nos principais responsáveis pelo movimento da rede. né? E a gente leva isso como principalmente o conselho e o nuclear. A gente faz toda segunda-feira monitoramento da rede dentro do conselho e dentro do nuclear e agora a gente está fazendo esse monitoramento em conjunto no nuclear, tanto das EJs da rede quanto das EJs aspirantes, porque é muito importante que a gente consiga bater todas essas metas e não só uma ou só outra e os núcleos caminham juntos para isso tudo. Além disso, na né, realidade, do, dos partos a gente tem terça-feira sempre um repasse de como estão as EJs, são as principais dificuldades, ações, como está o funil, para né, a gente ter noção de como as EJs estão e também de gerar rotina nos partos, de irem atrás dessas informações, caso não tenham conseguido durante a semana. sexta feira a gente vai começar a ter a corrida dos partos, então onde ele estaria se ele fosse a EJ dele, então putz, você tá acompanhando uma EJ em Nem Janeiro, que não se moveu de lá, hoje você está em Nem Janeiro, para também gerar essa rotina e senso de urgência, para mudar essa situação. E a gente também tem um Insta Interno do Nuclear, em que a gente leva alguns monitoramentos, leva algumas capacitações para a galera, então, tipo, a gente vai ter o prospecta Day amanhã. Então, essa semana teve alguns conteúdos dentro do Insta do Nuclear, e como você pode ajudar a sua EJ no Prospect Day sempre gerando essa rotina, esse engajamento, essa capacitação na galera.
3: E acho que o último ponto sobre campanhas é que, tipo, campanhas, elas existem, na minha cabeça, assim, né? tipo elas existem para alinhar a mensagem, fazer com que todos estejam falando e, e lutando pela mesma coisa, assim, né? Tanto a rede, quanto instâncias, quanto, tipo, seu próprio time, assim. Então é muito importante, sim, tipo, também o, o trabalho de é, alinhamento, tanto com vice-presidência, quanto expansão, quanto presidência também, assim, né? Então, mesmo que esteja nós três aqui, tipo, falando, a gente, tipo, o projeto, o projeto em si, assim, era nosso, assim, de construção, mas foi muito importante, tipo, como a gente alinhou isso para todos os outros stakeholders também, assim, né? Pra gamificação assim, tipo, muitas das premiações, a gente vai alinhar isso com a presidência, é, pro, pro próximo ciclo, né? Porque o Nova SP vai dividir, ser dividido em duas partes, a primeira parte vai até o final de junho, depois a gente tem a segunda parte em julho já vai estar tá rodando um ideatom, tipo, que presidente está mais à frente, assim, é, junto com o evento no ST e aí também, tipo, o Médio Aspirante, né, tipo, eles também têm uma gamification do Médio Aspirante, é, eles também estão correndo semana após semana, eles também estão participando das coisas, é, isso é muito importante para que a, as TJs do Médio Aspirante já estejam sentindo o que está dentro do movimento, que a mensagem esteja em conjunto, isso também gera engajamento com eles e que a instância esteja passando a mesma mensagem para todos os públicos, né? Então, isso também é bem legal. Também internamente, assim, é também bem importante que todos estejam
1: alinhados é, com a mesma mensagem, assim. É, até teve um alinhamento da rotina entre como vai estar sendo a rotina da família FGESP nesse tempo, como vai estar sendo a rotina do nuclear, rotina dos parceiros, e a rotina do médio aspirante, assim, para tudo muito conectado e não esteja, sei lá, cinco mensagens de check-in na semana diferente para as mesmas pessoas responderem. Porque a semana da pessoa, a segunda-feira da pessoa acaba virando uma grande resposta de check-in. Mas como que a gente consegue unificar essas mensagens dentro da campanha e ter uma rotina única que vai gerar esses movimentos que a gente precisa? E aí acho que é legal a gente passar um pouquinho por objetivos. Então, o que a gente pretende né, com a campanha no final de junho, com 110 EJs, pelo menos em fevereiro, na Corrida do AC. Isso muito porque a gente começa a olhar que, tipo, hoje se a EJ sair do zero, mas ela continua indo em janeiro, não é um resultado expressivo pra gente enquanto federação, assim. A gente precisa que a galera saia do zero, mas a gente precisa muito que eles comecem a se movimentar. A gente não pode ter aquela coluna gigantesca indo em janeiro de um monte de EJ, e 110 j em fevereiro, mais ou menos, significa 67% da nossa rede, 66% mais ou menos aí. E aí é como se a gente estivesse levando a meta do Tenta, praticamente, para fevereiro, ao invés de nem janeiro como está hoje. E se a gente conseguisse chegar em 115, que é 116, que é a nossa meta de AC, seria o ideal. E aí, 50 J no verde de junho, também é o que a gente quer. Então, a gente quer fechar o mês de junho com 50 J no verde. um então, salto de mais 22 J porque que a gente tem hoje. A gente quer 13 J de alto crescimento, então, a gente não quer só conseguir levar a galera para o verde, mas a gente já quer colocar uma galera no AC para mostrar que é possível bater a AC sim até o meio do ano, é possível fazer essa mudança rápida na sua EJ, e hoje a gente já tem 10, a gente começou esse ciclo com 7, se não me engano, 6, 6 EJ. A gente quer quatro núcleos no top 4 nacional, então a gente quer que os nossos núcleos consigam se tornar referência e que esses resultados levem ele para para isso. Hoje a gente tem um. E a gente também tem uma força muito grande para ações compartilhadas, né? Então, a gente estava percebendo que mês a mês a gente estava ficando abaixo do número de ações compartilhadas, não fala nada. E a gente quer, com esses estímulos de ações compartilhadas mais fortes, conseguir, pelo menos, bater o escalonado dos dois meses e fazer 68 ações compartilhadas em dois meses, que é o que o Médio Paulista se propõe a fazer aí pelas metas do ano.
2: Então, acho que só para complementar é, algumas dicas finais. assim Primeiro, acho que é muito importante a gente perceber e também a gente aceitar que, realmente, o momento que a gente está vivenciando ele é muito diferente, é, ele não é um momento fácil. Acho que ele... É, trabalha com esferas que a gente não está acostumado a trabalhar e a gente tem que ter muita empatia e sensibilidade. Assim. É, mas isso não significa que a gente também não possa falar de coisas que a gente está acostumado a falar. Então, seja resultado, ou seja é, trabalho, ou seja executar as coisas assim, ao longo do dia. Então, acho que uma coisa que a gente fez aqui que tem dado certo é a questão da comunicação. Então, a gente não tem deixado de falar sobre o coronavírus, sobre como isso está afetando o nosso estado, como isso está afetando é, a nossa sociedade e como isso tem afetado nós como empresários juniores também. É, mas a gente aceitou que é isso que a gente está vivenciando, esse é o nosso novo normal, e a gente quer então criar uma nova ST, tanto que é, isso está muito linkado com o que a gente tem dentro da campanha, com a nossa comunicação, e todo o nosso formato de trabalho, então, é, seja nosso papel comparsa, seja nos eventos que a gente está fazendo, seja é, nos pontos de contato, encontros que a gente faz também, a gente fala muito sobre... É, realmente é, não é um período fácil, mas a gente tem sensibilidade para aceitar isso mas a gente também aceita que nós precisamos continuar dando alguns passos né? e aí acho que tudo que a gente comentou aqui então de estar muito próximo da EJ entender a realidade dela, estar próximo do conselho é muito importante para isso e também é, a partir disso a gente consegue inserir alguns assuntos como é, resultados como execução é, mais ao longo do nosso dia e tem surtido efeito bem positivo assim, de forma geral na maior parte da rede.
1: Acho que uma dica também que tenho para dar é que não existe resposta única para as EJs da rede, assim, né? Vai ter aquelas EJs que vão precisar mudar totalmente seu modelo de negócio, que fazem hoje, que estão desacreditadas por conta disso, e que você vai precisar estar ali dando aquela energia que vai precisar estar ajudando elas a inovar no seu modelo de negócio, a fazer coisas novas. E também tem aquelas EJs que, no geral, conseguem continuar fazendo o que já estavam fazendo antes, tem mais dificuldades agora na prospecção. E aí é como você muda o nicho de mercado que ela ataca, como que você cria um comercial mais robusto, como que você potencializa essa proteção, e aí é muito de estar do lado de cada uma, entendendo que cada uma delas precisa para gerar essas respostas.
3: Acho que também uma coisa que eu tenho muito para falar assim, tipo acho que como formação assim, empreendedora também, é, não sei como a rede de vocês está assim, mas aqui é boa parte da rede hoje ela está cada vez mais com tipo, composta por trainees assim. Então são pessoas, tipo, totalmente página em branco, assim, sabe, tipo, e o que a gente faz agora vai impulsionar muito o que é, Qual é a visão delas sobre a, a FGS, a federação, e também sobre, tipo, o que é o movimento, assim, né Então a importância de a gente estar muito próximo e, tipo, estar garantindo que as pessoas estão, tipo, recebendo é, a base do movimento Entendendo o propósito do movimento, entendendo os comos e, tipo, se conectando a fundo com isso, assim tendo cada vez mais cultura de resultado, assim, é, é muito importante, não só para os resultados desse ano, mas para os futuros, assim, né? É sempre bom relembrar que, às vezes, a gente tem três, quatro anos de MEG, sempre sempre lembrar que tem gente que, tipo, tem tem semanas, assim, de movimento e, tipo, entrou na pandemia e, às vezes, nem sabe o, o serviço que a IJ, tipo, vende, assim, e é tendo essa visão mais empática com essas pessoas e, e mais próximo delas e, talvez, a gente consiga garantir a vivência empresarial delas também, assim.
0: Boa, amigos, muito obrigada pela participação de vocês, é, foi um papo muito massa e com certeza gerou muitas referências e muitas ideias para todos os líderes de instâncias que forem ouvir esse podcast né?
1: Muito obrigado pelo convite, Maria, é, obrigado por deixar falar um pouquinho, qualquer dúvida que tiverem podem
2: chamar a gente, estamos sempre online. É isso, galera, valeu demais, conta com a gente para o que precisar.
3: Beijo, pessoal, muito obrigado pelo convite também e até o próximo.
0: galera, curtiram um o podcast... Não deixe de procurar a FEGESP também para tirar eventuais dúvidas que surgirem. E não se esqueçam que o que eles trouxeram aqui foi muito embasado na realidade da rede paulista, das EJs hoje do estado de São Paulo. Então é super importante que, mesmo a gente tirando insights e entendendo é, algumas ações da FEGESP como referências para a gente, é super essencial a gente entender o quanto isso condiz com a realidade da nossa rede e o quanto isso responde às necessidades, ao perfil e às pessoas também que os meninos citaram. Então, é, antes de mais nada, é super importante entender isso, né? Qual é a necessidade da minha rede hoje? Como vai ser a minha melhor forma de comunicação? E a minha forma de estar presente e estar junto com as EJs e com os empresários de Não deixem de encaminhar o link para o seu time e para a sua diretoria. E também não deixem de seguir a nossa playlist, porque nos próximos episódios teremos outras instâncias aqui compartilhando com a gente quais são as ações e quais são também os desafios que elas vêm vencendo hoje, dia após dia. Em breve voltamos com mais um Café das Instâncias. Até lá!